0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一ですよろ,よろしくお願いします
0: 。はいえー、今回はハウスの緊張と対策シリーズ、えー、第3弾ということで、えー、サンハウスの緊張と対策というテーマでお送りしていきます。はい。サンハウスというと、まあやっぱり考え方とコミュニケーションっていうね、キーワードがあるんですけれども、まあその出生図のサンハウスの中に天体があって、その天体が強い緊張を受けてたり、またはサンハウスの支配性が緊張状態にあったりする場合に、考え方やコミュニケーションにどういう成長上の影響を与えてしまうのか、そしてそれをどういうふうに改善というかね、問題があるんだったら、どういうふうにそれを乗り越えていけるのか、または、どういうふうにより自分らしく、より良いパターンの考え方やコミュニケーションを身につけていけるのか、みたいな感じでね、考えていければいいなと思っています。
1: はい。まあ、サンハウスっていうのはね、最初に、こう、その人の、その、まあ、考え方知性とか、あるいは、こう、生きていく上でのいろんな技術、そういうのをこうあの身につけていくその場を象徴するわけなのでだからまあそこからこういろんなことが考えられるわけですよねでもかといってねその人生の中ではいろんな状況環境が起こっていくからその考え方も変化させなくてはいけないっていう状態も起こりますよねそういう人生全体の流れの中での、まあ、そういった部分のこう影響について、このサンハウスを鍵にね、考えていくことができるのかもしれないです
0: よね。うん、あの、出生図全体を、こうね、円として見るわけなんですけれども、サ、え、ン、ー、ハウスとヨーハウスは、まあ、典っていうかねあの、チャートの一番底の部分を、えー、表しているわけなんですが、で、サンハウスに関して言えば、いわゆる初等教育とかね、小学校の教育とかって言われるのもあると思うんですけど、だから本当に人生の初めに身につけた知識、人生の初めで身につけた考え方、人生の初めで自分の身の回りから吸収していったコミュニケーションのパターン、ね、こういったものがこの土台になっているわけですよね。その人その人の考え方の、えー、土台になっていて、えー、その人がどうこれから社会に出ていろんな人たちとのコミュニケーションを持っていくかっていうのの土台になっているわけなんですよね。で、それがしっかりした土台を持っていれば、それは今度はこうチャートの上の方にで、こうね、1ハウス、7ハウスという感じで、友人関係や、または恋愛とか結婚とか、そういう関係を作っていく上でも役に立ちますし、そしてもうちょっと上の方に行って、今度は、まあ、仕事の上で活躍したりとか、またはね、海外とかに行って、世界的な、まあ、舞台でコミュニケーションを取るなんてことも可能、ただ、その土台がもししっかりできていなかったら、当然それはこういった人生の様々な舞台の上で自分がうまく活動することを妨げる足かせになってしまう可能性もあるわけです。
1: そうですね。まあ、人生の流れの中でね、とっても重要になってくるわけですよね。その人の考え方とかを作っていく土台、そういうのをこう吸収していくのが、まあ、おそらくこの身近な環境のね。状態がとっても大きく影響するっていうことですよね。だから、まあサンハウスのこう。いろんな意味の中にはあのまあ。近所とか、兄弟とかね、そういうのもこう、身近な環境の中にこう、入ってくるわけですが、まあそういう部分で、だから、あの、もしかしたらあんまり自覚をしていないかもしれないんですけど、まあ特徴的な状況、環境があって、そこで最初のね、パターンみたいなものが形成されてくるっていうふうに考えることができるかもしれない。これはサンハウスのナチュラルルーラーであるその「水星」のテーマにも関わる部分でもありますよ、ね
0: あのー、サンハウスと「水星」を重ねて考える時に「あの自動思考」っていう言葉がありますよね。自分がもう意識しないうちにそういうふうに考えてしまっているっていうようなパターン。で、あまりにも自動すぎて、それはそういうものだろうっていうような考え方で、で、もはやその考え方に疑問を持つことすらできないっていう感じで、でそれはいわゆる無意識のレベルからもうパターン化されてしまっている考え方っていうことだと思うんですけれども、まあ、こういうパターンが、あの、自分の考え方やコミュニケーションに存在してる場合って、割とこういうチャートの一番底の部分から来ているっていうのが多いと思うんですね。で、先生術の上では、サンハウスで、まあ特に面白いなと思うのは、このサンハウスイコール兄弟っていうふうに、まあ、象徴の上では結びつけられているんですけれども、実際に、あの、先生術、個人セッションなどを行っていると、このサンハウスの緊張が、実際に子供の頃の兄弟の間の中に存在していた何らかの緊張であったり、または差別であったり、または、まあ、親が、例えば、ね、常に、その兄弟を比較したりとか、で、優劣をつけたりとか、そういうような、何か周りから見ると、何でもないような、こう、家族、普通の家族に見えても、でもその家族の中で、何かそういう、兄弟間の、そういう緊張が存在して、で、それが考え方やコミュニケーションに、後から大きく影響してしまっている、っていうパターンも少なからず見てきましたね
1: 。はい、とっても多いですよね。うん、だからまあその基本的にはその幼少期のその環境の中でね、いろんな考え方のパターンがこう形成される。でその環境のこう要素としてこの。兄弟の状態っまあ、あの、一人っ子とかでね、その兄弟がいない場合でも、その、要するに、環境の状態っていうのかな。まあ、周囲、近所で友人と遊んだりとかね、小学校、中学校とかで友達とは遊んだりとか、そういうような中で、自分と、まあ、似たような立場の人々と自分をこう、比べながら、環境をいいいろろね吸収していく、えー、そういう部分がこの考え方にとっても大きく影響するそれがまあこの自動思考みたいなね形につながっていくのかもしれないっていうことですよねこの自動思考っていうのも結構私は興味深いなと思うんですけどまあ確かにサンハウスのね部分で考え方に関するパターンっていうのがねこの幼少期にこう形成されてくるっていうところを注目することができるんですが、同じようにこうホロスコープでね、考えたときに、例えば1ハウス、2ハウスとかは、例えば1ハウスは行動パターンっていうのが、最初の行動パターンっていうのがもう無自覚に刷り込まれてる様子とかね、2ハウスはその感情のパターン、価値観のパターンみたいなのがこう、刷り込まれてる様子。まあそんなふうに考えていっても、まあ、4ハウスはその習性とか気分の動きのパターンみたいなね、そのまあ家族とのまあ感情の共有みたいなところでそういうようなね、パターンができてくるのかもしれないですけどね。あのそんなふうにね、ちょっと考えてみても興味深いのかもしれないですよね。そこからやっぱり幼少期のその環境の重要性みたいなものが総合的に考えられるのかなっていうような形も注目できるのではないかなと
0: 思っています。うんうん、そうですね。えー、このねまあ今一二三ハウスと来たわけなんですけれども、やっぱりこうちょっとチャー人の底の方に近づいていくにつれ、こういう感じでね、過去に形成された、まあいわゆる人生の初期に形成されたパターンについて考えてみることが逆に成人してから抱えている問題の打開につながるっていうね、そういう感じでちょっと考えてみるのもいいんじゃないかなと思っています。では、えーね、質問を今回もたくさんいただきましたので、まあ皆様のご質問、ご相談を取り上げながら、えー、もう少し考えていこうと思います。一、はい、番目の質問です。配置からちょっと行っていきますが、最初の方の配置なんですが、えー、まずサンハウスに土星があります。そしてその土星がアセンダント上にある金星とスクエア。とっています。なので、サンハウスの土星がアセンダント上にある金星とスクエア、そして金星はサンハウスの支配星ということです。なので、まあ、サンハウスに土星があって、それがサンハウスの支配星である金星とスクエアっていう緊張状態なので、やっぱりこれはサンハウス上の緊張がね、え二重に強調されているって考えていいと思うんですけれども、ご相談です。考え方ですが、自己否定感と他者否定が強く、先生術を勉強するようになってから少し緩和されたものの、いろいろな考え方についてまず否定から入ってしまいます。そういう自分がとても嫌なのですが、巷にあるスピリチュアル系のものを実践しても、なかなかポジティブな思考になったとは言い難いです。先生術の鑑定をしていても、まずハードアスペクトなどの否定的要素を否定的に読んでしまい、そこをどう脱すればよいのかがわかりません。家族についてですが、母と妹が二人とも私の土星にゴになる火星を持っています。三人で話をしているとよく二人が私に対してダメ出しをしたりします。そういうことが日常的だったある日、外出している時に私の洋服の趣味をとてもひどく言ったことがあり、あまりにも不快だったので、二人と別れてその場から立ち去り自宅に帰りました。後で二人は謝ってきて、やっと私がずっと今まで嫌な思いをしてきたことを自覚したらしく、それ以来そういうことは少なくなりました。SNS などがとても嫌いなのですが、嫌いになった原因は、勝手に自分の写真を Facebook 上で拡散されたり、二度ほどあったそうです。また、メールアカウントの乗っ取りに2回ほどあっています。コミュニケーションに関しては、1対1のコミュニケーションは大丈夫なのですが、3人以上のグループの中に入ると話についていけなくて非常に苦痛です。理由は2つあり、一般的なテレビや芸能界の話題、世間で流行しているものなど、ちょっとしたおしゃべりで出るような話題に疎く、何を話しているかわからなかったりするのと、話題のテーマが変わった時にそれに気づかなくて混乱したり、またその人たちが知っていて、私のわからないことが会話の中にあり、それを聞くのに躊躇したりしてしまう。自分が一般常識かもしれないし、またはすでに自分に話してくれたことかもしれないと思い、えー、バカではないかと思われるのが怖くって、結局聞かずにわからないままその場にいることが多いです。そういう理由もあり、友人は多くありません。近寄ってくる人が双子座の人が多いです。えー、個人的にはあまり関わりたくないのですが。そして中学時代と成人してから合計3回いじめに会いました。仕事は派遣の事務と占いの2つですが、えー、事務派遣の仕事の面接時期なので、トランジットの太陽が私の土星に乗るあたりでは必ず落とされます。私は今47歳ですが、もっとポジティブに人並みにハッピーな思考を持ちたいのですが、どうすればいいのかわかりません。苦手なことを克服すべく、興味のないバラエティ番組を見たり、あるいは SNS をやったりすればよいのでしょうかというご相談です。
1: はい。とってもこの考え方のパターンがね、大人の人生に影響していることがわかる良いう例ではないかなと思うんですけどね。うん、でもまあ、この配置では、このサンハウス、この考え方のパターンに関連するサンハウスに土星の影響が強く関わっているっていうことが考えられるんですが、それでまあ考え方の特徴としてはご自身でね自覚されているのが否定っていうところから入ってしまうっていうまあ癖がある。ということですね、まあ、確かにこの土星の象徴と否定っていうのはまあ一つ共通する部分もあるんですが土星の働きをまたさらに深く理解をしていくと必ずしもこの否定っていう部分だけじゃないね土星の役割みたいなのがこう、えー、見えてくるのかもしれないなと思うんですよね。ただ、この否定っていうふうに、まあ、感じてしまう部分っていうのは、もう一つね、配置の中でサンハウスの支配性が禁制であり、その禁制にこの土星がスクエアになっている。まあ、ある意味、この個人天体に対して土星がね、えー、ある意味緊張の角度で関わっているっていうことで、だからそれはもしかしたら、その土星のテーマと同時に土星のテーマが働くときにその個人の自分自身の価値観とかね自分,の自分自身の感覚もともと持ってる方向性を否定するあるいはコントロールする必要がね同時に感じられてしまってそこが難しい要素として感じられてしまっているのかもしれないなと思うんですよねだからこれは単純に否定をされているっていうところに注目をするのでなく、じゃあその土への部分っていうのは、実はその否定をしているっていうところだけじゃなく、で集団の立場に立ってあるいは今の現実をこうしっかり認識する状況をこうしっかり認識する上でえ重要な部分をちゃんと女性が認識しているのかもしれないですねでそういうところをこうしっかりこう尊重した上ででもじゃあ自分の感じているこの価値観っていうのはどこが重要なんだろうまあそっちもこう尊重しながらそれらがまあうまく両立できるようなね状態っていうのをこう探していくまあそういうふうに少しじっくりね考えてみるといいのかもしれないですよね特にこの人間っていうのはねいろいろな考えのパターンもそうだし行動パターンもそうだしそれはあの過去の経験からねまあ感情が手伝いながらある意味繰り返し行っているようなものをパターンでね、こう動かしてしまいがちになるんですよね。でその時、だから、もしかしたら、その、ちっちゃい頃には、何かしらの形でね、その、あ自分を抑えておいた方が、こう、うまくいく環境っていうのが、もしかしたらあったのかもしれない。で、そこでそういうパターンができてしまったかもしれないんですが、でも、その状況が変わったりとかね、そういうのがありながら、まあ、大人になって改めてね、自分の価値観も尊重しながら、でも、じゃあ、現実的に集団のその状況の重要な部分はちゃんと認識しながら、それらをこう、うまく組み合わせるね、工夫みたいなところにこう視点を持っていくのが、まあ、一つのね、方法かな。まあ、先生術をこう、ヒントにしながらね、考えられる方向かなとも思います
0: 。はい。そうですね。今、石塚先生がおっしゃっていただいた、この集団として何がベストなのかっていう意識を持つっていうのは、例えばそれは派遣のお仕事をしているんだったら、じゃあその仕事の中で何が一番ベストなのかっていうことを、まあ、集団の立場で考えられる視点、えー、占いのお仕事をされているんだったら、その方、クライアントってことだと思うんですけど、クライアントの方とお話をしているときに、じゃあその方にとって何が一番ベストなのか、なのかっていう視点で考えられる。それがそういう視点で物事を見ることができる考え方っていうのがおそらくこのサンハース関係の女性は示唆してくれているっていうことだと思うんですけれども。っていうことはお仕事もおそらくそういう視点でできている可能性が高いと思うんです。ただね、おそらく問題になっているのはもっと情緒的な面において味方がいないっていうパターンが多分続いている。それはおそらくそのお母さんと妹さんがなぜかこの二人でタッグを組んでそのね、この方にダメ出しをするっていうパターンが家族において作られていた。それで今度はまあ何回か中学生の時と成人してからと合計三回いじめに会うっていう。これもやっぱり周囲に味方がいない。っていうような感じでね、周囲になぜか攻撃されるっていう状態が続いてしまっているから、だからそれのせいで、その自己否定感っていうのがそこから来てしまっているんだと思うんですけれども、それを、そこから一歩下がって客観的に物事を見るっていうことが多分できると思うんです。それで客観時間的に評価したら自分はしっかりできているんじゃないかっていうね。なんかそういう自己肯定。っていうのを、どんなに小さな部分からでもいいですから、その、だから仕事でしっかりできていることがあるんだったら、その、そのしっかりできていることっていうのを、まあ、そうですね、多分1日に3回ぐらいは、何かそういう、まあ、1日に3つぐらいは自分がしっかりできていることっていうのをしっかり肯定するべきだと思うんです。で、それを例えば、日記みたいなものに、書いてみるっていう習慣をつけるのもいいかもしれない。つまり、誰も自分を認めてくれていない状態から、自分を少しずつでいいから、認めてあげる習慣を作り出すっていうね。なんかそういう感じの練習から入ってみてもいいのかなっていうふうに思いました。は
1: い。まあそうですよね。だから、この土星が、まあ、しっかり働いている部分と、特にこの生きてっていう自分を表現できにくくなってしまっている部分とね、いろいろ出てきているっていうことですね。特に、じゃあどういう部分でそういう状況が出てきているんだろうかなっていうところもこうしっかりこう見分けながらあの、意識できると深まっていきそうですよね。うん
0: はい。という感じです。では、二、えー、人目の質問を読んでみたいと思います。まず配置からです。この方のサンハウスの支配性はイテ座の木星で、この木星が火星と90度です。また、サンハウスの中にヤギ座の金星があり、その金星がアセンダント付近の天秤座の天皇星と90度です。なので、サンハウスの中の金星がアセンダント付近の天皇星と90度。そして、このサンハウスの金星がさらに、4ハウスの水亀座の月と、そして天体 IC ですね。IC と5にもなっています。ということです。また、サンハウスにはその他にも小惑星がたくさん入っており、ドラゴンヘッドも入って、いいいててそのドドラゴンヘッドが土星と180度をとと180をっていますすうことです今の私の現状とこれらの配置とどう関係するのか、または関係するのかどうかを伺いたくて質問させていただきました。また今の状況から抜け出すためのヒントをいただけるとありがたく思います。例えば、現状が同じパターンの繰り返しなので、そうではないエネルギーの使い方などをアドバイスいただけるとありがたいです。えー、私は習い事が大好きで、かつ継続できます。しかし、それは単なる趣味で終わり、誰かの役に立ったり仕事に活かせるものではありません。また、継続して続けているものもありますが、今必要な知識として欲しい情報も今までいくつも学びました。家族に活かせるもの、例えばホメオパシー、マクロビオテック、マインドフルネスなどですが、できれば仕事にしたいと思っても、なかなかそれを求めるお客様に出会うのが難しいのが現状です。星の配置から感じるのは、サンハウスのエネルギーを使いやすくたくさん学ぶけれども、アウトプットする機会につながりません。誰か私が持つ情報や技術を必要とする方に提供したいと思っています。現在はほんの少し活動しています。現在トランジット新月が12ハウスなので活動できない時期なのかなとも思ったりしています。また余談ですが最近お世話になっているヒーラーさんなどから楽しみなさいというメッセージをよくいただきます。しかし、私はダンスが趣味で大好きで続けていますが、技術的にダンサーになるほどではありません。仕事が活性化すれば趣味も存分に楽しめるのにという気持ちがあります。というご相談です
1: 。はい。まあ、この今の現状と天体配置が、まあ、関係するかどうかっていう話なのですが、まあ、基本的にね、もうこのホロスコープを考えるときに、現状とまあホロスコープの特徴っていうのは、何らかの形で必ず関係するっていうふうに考えていいと思うんですよね。それで、ポイントは、どう関係しているんだろうかっていうところをまずね、認識をする。そして、まあ、象徴を使いながら、じゃあどういう工夫ができるんだろうか。っていう工夫の方向も考えていくっていうところがあると思うんですよね。だからまず必ずホロスコープ上の配置が関連しているんだっていうところのそういう意識を持ってね、象徴を使いながら探していくといいと思うんですよね。それで特にその同じパターンの繰り返しになってしまうっていうのもこれもこう人間の特徴なんですよねだから要するにこの同じパターンになっているこのパターンをまあ変えていきたいんだっていうような状態もじゃあどんなパターンが実際にできていってそれをどういうふうに変えていきたいんだろうかこれは多分その一つのパターンができているっていうことはまあそのパターンで動くと動きやすい要素っていうのが何らかの形である。あるいは特にちっちゃい頃幼少期にはもしかしたらそういう状態があったのかもしれないんですね。で、その要因っていうのが、まあ一つ重要な形で存在する。それが、あの、まあどれが重要なのかなっていうところがこう見つかってくると、じゃあ今、果たしてね、そのテーマっていうのは、同じ状態で続いているのかなっていうことを考えていくことによって、あ、これはもしかしたら、あの、こ,この部分はもうこういう状態ではないから変えても大丈夫なのかもしれないな、とかね、そういうような形で振り返っていくことができるんではないかなと思うんですよね。それで一つここではサンハウスの支配性が木星で火星と90度になっているっていう、ね、配置の特徴がありますよね、うん、それで習い事が好きで、まあそのまあ、習い事を継続してね追求していくことができるっていうのも木星がサンハウスを支配しているっていうのにねとっても重なる部分かもしれないなって気がするんですよね。だから、なんか習い事についてね、冒険をしてみたい、発展させたいみたいな意識がね、こう働きやすいのかなと思います。そこはそれで一つね、重要なポイントかもしれないんですが、でも、その木星と火星が緊張の配置になっている。いうことは、楽しい習い事っていうのも、この火星と結びつけるのにはちょっと緊張が感じられる。だからどんな風にそれをうまく結びつけていったらいいのかなっていうところを、まあ、ここをヒントに深めていくといいのかもしれないですよね。これはもしかしたら、どっかの場面で身につけたものをこう、表現していくときに、表現しにくかったっていう経験をしているかもしれないし、まあ、そういうような経験によって、もしかしたら、まあ、感情的なパターンができてきてしまっているのかもしれないな。で,すよね、でもこれはある意味学んでいく途中のプロセスでは緊張を経験してねなかなかそのまま身につけていくのは難しいなっていう感じることもよくあります。あの私はこれを考えるときによく自転車に乗れるようになるっていう話を使いながらこう考えていくんですが、自転車に乗れない状態で練習していくと、こう、まあ、転んでしまったりとかね、あの、転んだら痛かったりとかするので、えー、そうするともう自転車の練習するの嫌だなっていうふうに思ってしまうかもしれないんですが、でも、いざ自転車に乗れるようになってしまうと、もう乗れなかったこと、あるいは乗るための練習の難しさ、苦しさっていうのは忘れてしまって、乗れるようになった力を使ってどこに行こうかっていうね、そういうところがこう意識に入ってくるんだと思うんですよね。だから多分この木星火星の緊張について、今まだどっかでね、その自転車に乗れるようになるまでのね、プロセスが進んでいるんではないかなって気がするんですよね。まあそれがもしかしたら、他人のために役立ったりとか仕事に役立てたりっていうところにこう応用できにくい状態のポイントかもしれないなと思うんですよねだぜひ、まあ、それでまあ、多少最初のうちは失敗してねちょっと痛い思いをしたりとかするかもしれないけどでもそれでも頑張ってねそのじゃあどういう工夫をしたらうまくいくんだろうかっていうのを探して挑戦してみてで、ぜひそれをうまく誰かの役に立つ、仕事に活かせるような形、動かす力をね、つけていっていただければなと思いますで。おそらくこの火星の働きっていうのは、そういう他人の役に立ったりとか、仕事で役立てるっていうようなところにとっても関わってね、働きやすいような状態になっているんじゃないかな。まあ、詳しい配置についてはね、お伺いしていないので、まあ、その辺は想像なんですが、そんな感じだと思うので、えー、そういうような物語が今進んでるんじゃないかなっていうふうに感じられました
0: 。うんうん、そうですね。あの、配置的には、この、い手座の木星っていうのはね、やっぱりかなり強力だと思いますし、火星と90度っていうのも非常に活動的なエネルギーを感じさせますよね。なので、あそう。だから学びたいことがたくさんあって、それをしっかり進めていくことができるっていうのも納得できますし、また肉体的な、えー、ね、このダンスっていうエネルギーの発散の仕方、えー、表現の仕方っていうのもすごく合っているんじゃないかなって思います。なので、まあ、それを、うん、このご相談の内容は、じゃあ、それを単なる趣味で終わらせずに、誰かの役に立ったり仕事に活かせるのだろうか、っていうね。まあそういうご相談なんだと思うんですけど、そうですね。だから、そう、いくつもね、ある程度のレベルでここまで学んできたことを、まあどれか一つでも仕事のようにできるだろうか。まあ、おそらくこの木星のエネルギーっていうことと、あと、まあ、金星のエネルギーですよね。金星がサンハウスにあって、天皇星から活性化のね、活性化を受けているっていうことなので、やっぱり、じゃあ、何らかの形で多分、人に、そのね、何かを、ここまで学んできたことを教えてあげるっていう立場、を多分、望んでいらっしゃるんだと思うんですけれども、だとしたら、えー、多分ね、石塚先生がおっしゃっていたように、これからもうね、だいぶ準備はできているわけだから、じゃあ、それを教える、今度はじゃあ、それをね、教える活動っていうのを、お、う、そ、ん、らく始めて、まあ、もう始めていらっしゃるのかもしれないけど、それをもうちょっとやっていくっていうことなんでしょうね。で、こういうネット社会だと、じゃあ何かそういうまとまった情報を、ね、自分なりに消化して、こう何か書き出したりして教え始めるっていうのは、今、誰でもできる状態です。なので、その、誰でもそういうチャンスが与えられている状態なので、必要な情報は必ずあるっていうことですよね。その情報をまとまった形にするっていうチャンスもあるってことだし、そのまとまった情報をある程度の数の人たちに知ってもらう手段もあるっていうことですよね。なので、だから具体的な方法っていうのは必ず学ぶことが今可能ですから、そして誰にも止められないっていうこともあるわけですから。だとしたら、じゃあ、今度はじゃあ、今ここまで自分が学んできたことの何を一番教えたいのか。何の専門家となって何を教えたら一番自分にとってやりがいのある仕事になりそうなのかっていうことをもう少し絞っていくっていうことも必要なのかなって思います。そうしたらまたじゃあ、これが一番自分にとってためになったから、じゃあそれを教えてみたいなっていうものが見えてくるっていうこともあるかもしれませんしね。で、その他のものは、えー、好きなんだったら、じゃあね、やめる理由はないから、あの、まあ、あの続けていけば自分のためにもなるものだからっていうことなんだと思いますけど、ね。で、もしかしたら、こう、どこかでこういったたくさんの学んできたものが、こう、すごくクリエイティブな形で融合されて、で、何かちょっと新しい視点が生まれてきて、で、自分独自の考え方っていうのが生まれてくる。そういうふうに考えると、こういった様々なね、たくさんのことを学んできたっていうことも無駄にはならずに、帰って個性的な表現として生まれ変わる。知識が自分独自の洞察として生まれ変わるっていうことも考えられるんじゃないかなって思います。そうなると、このね、アセンダント付近の天皇戦っていうことで、やっぱりね、とても個性的な、革新的な表現が可能になっていくんじゃないかなと思います。そうで
1: すね。あの、月も水はめ座っていうことですからね。うん、あのそういうところから、こうね、充実が深まりそうですよね。はい。では
0: 、3番目のご質問、ちょっと読んでみたいと思います。3人目の方です。私はサンハウスに水亀座の土星と魚座の金星があります。土星のアスペクトはサソリ座の海洋星とスクエア。なので、海洋星と土星スクエア。サンハウスに土星がある。ひるがえって、金星は天皇星、冥王星とオポジション。海洋星とトライン。ヤギ座の水星とセクスタイル。なので、金星が天皇星、名王星とオポジション、海王星とトライン、ヤギ座の水星とセクスタイルだそうです。結構ね、だからいろいろな天体と接触している金星があります。勉強することは好きなんですが、すごく気が散り、なかなかはかどりません。人前で話すことも緊張してうまく話せません。姉は一つのことにじっくり取り組み先生になりましたが、私は何もかも中途半端。トランジットの星をうまく使って語学の試験など一つでも何かを形にしたいと思っていますが、どのように活用すればよいでしょうかというご質問です
1: 。はい。まあ、サンハウスのテーマで、ちょっと勉強すること好きだけど、まあ、気が散ってしまって、なかなかしっかりこう、身についていきにくいっていうお話ですよね。配置を見ると、サンハウスの中に土星が入っていてね、だから、まあ、しっかりいろいろな知識、技術、そういうのをこう、身につけていこうっていう意識が働くのだと思うんですが、でも、どっか気が散ってしまって、進みにくい側面もあるっていうことですよね。サンハウスのその状態の中で、緊張の要素をね、見てみると、このサンハウスの中にある土星と、海洋星がスクエアになっているっていう部分。それと同時にサンハウスの中には、まあ、魚の金星が入っていて、まあ、天皇星、冥王性とオポジションになっている。まあ、この柔軟サインのね、えー、星、えー、柔軟サインのこうハードアスペクトっていうのも、いろんなことに影響を受けやすいっていうような側面もあるかもしれないんですけどね。それと同時に、でもこの土星に対する可用性の緊張、まあ、これについても少しじっくりね、理解を深めていくといいのかもしれないなと感じます。で、この土星が3ハウスでね、水画にあって、海王星とスクエアなんですが、おそらくこの海王星っていうのは4ハウスの方のね、支配性になってるんではないかなと思うんですけどねで。そうすると、まあ4ハウスは小さい頃の家庭の状況とかね、そういうところのなんかあるいはその中での両親との関係の話とかね、そういうことにもこうちょっと関わるかもしれないなと、それからあとこの土星は、まあ、3ハウスで水がめっていうことは、2ハウスを支配している可能性が高いんではないかなと思うんですけどね、その2ハウスっていうのは、まあ、前回、テーマになったこの自己価値の話にとっても重要に関わってるかもしれない。なそして、サンハウス自体がね、その、兄弟の話。そういう部分に一つね、関わりやすいんではないかなと思うんですよね。お話の中に、お姉さんが一つのことにじっくり取り組んで先生になった。まあ、ある意味、成果を上げている。その、お姉さんとの比較の話っていうのが、とても気持ちを揺るがしてしまう。そういう部分が、大きいんではないかなと考えられるんですが、おそらくここではその部分の影響を、まあ、気にしないでいられるようになる状態になれれば、とってもこう深まっていきやすいんではないかなと思うんですよ
0: ね。あのー、心理学でよく投影っていう言葉がありますよね。あのー、自分の中に存在する資質を周囲の誰かに投影してしまう。つまり自分の中にあるエネルギーを父であったり母であったり兄弟であったりにあげてしまうんですね。で、姉はしっかりしている。姉はしっかり物事に取り組んで成果を上げられる人だけど、自分は姉のようではない。とかね。これってっていうのも、もしかしたら、まあ、そういう見方で出生図を見てみると、このサンハウスがお姉さんだと考えてみると、じゃあ、その土星っていうね、根気よくじっくり一つのことに取り組んで、長期的な成果を上げるっていうこの天体を、もしかしたら、この質問されている方は、その土星の資質をお姉さんに投影してしまっているのかもしれない。で、だとしたら、じゃあ、その土星のエネルギーっていうのはもともと、この方、ご自身が持っているエネルギーだから、お姉さんからその土星のエネルギーを取り返さなければいけない。だから、そのエネルギーっていうのはもしかしたら、子供の頃はちょっと、持つのがしんどいエネルギーだったから、お姉さんに持ってもらっていたのかもしれない。で、そのおかげで、もしかしたらお姉さんは、その妹からの、そういう投影を受けた分、ちょっと気持ちは重かったかもしれないけれども、逆にじゃあ、あ、しっかりしなきゃ。私がお姉さんだからしっかりしなきゃっていうような意識もあって、頑張って成果を上げたのかもしれない。とかね。まあ、いろいろ想像なんですけれども、でも、そういう投影っていうのは、特に兄弟間、姉妹っていうね、姉妹の関係の中での投影っていうのは、本当によくある心の動きですから、もしだから、ね、この質問されている方が、あ、確かに自分にもそういう面はあったかもしれないっていうふうに思われるんだったら、じゃあ、今でも遅くないので、この土星のエネルギーは私のものなんだってね、私がすでにもっといいる資質を姉に投影していただだけなんだっていうことから、ちょっとそう思いながらご自分の出生図を見てみるっていうことから始めてみればいいのかな。そ
1: うですね。そうすると、その、じっくり、しっかり、いろんな知識、技術を身につけていくっていう、そういう部分の意識、自分の中にそれがあるっていうことでね、えー、だんだんそこに成果、結果がたまっていって、形成されていきそうですね
0: 。うん、えー。ちょっと試してみて、えー、くれたら嬉しいです。はい。では、次の質問にいってみます、えー。4番目です。サンハウスに天秤座の冥王星があり、サンハウス支配星の水星逆光と180度を取っています。つまりサンハウスの中の冥王星がサンハウス支配星の水星と180度を取っています。同時に月も180度。多分だから水星と月が一緒のところにあって、サンハウスの中の冥王星からオポジションを受けているっていうことだと思います。で、水星が逆行しているそうです。あとはサンハウスの冥王星がさらに MC と165度をとっているそうです。これはクイーンデチレっていうね、ティル先生が有名にしたアスペクトですね。緊張のアスペクトです。この方のご相談です。幼少期は母親の考え方に強く影響されたところがあって、自分の考えでもないのに母の考えを自分の考えとして話す傾向がありました。特に世の中に対する批判的なものの考えなど。あと、小学生の時、先生に話に説得力があると言われたことがあります。大学進学の前に、ブティックでの販売バイトでも、初めての販売にもかかわらず、正社員よりも売り上げが多かったことなどが多くありました。これも説得力あるコミュニケーションと言えるかもしれません。そういう意味では、コミュニケーションを使うことが得意だったと思うのですが、幼少期に親戚のところでお正月の持ちつきがありました。いとこたちは全員順番に餅つきをやらせてもらえたのですが、私のことを忘れられてしまい、私はまだやってないということができずにそのまま終了。後で泣いてやってないと言ったら、大人からその時に言わないといけないと言われて大変傷ついたことがあります。外ではセールスや公共のための主張などは得意なのに、自分の立場を守ったり、自分が不利にならないように主張しないといけない場面で、その時に言えないことが多く、他人に明け渡してしまうことが多かったです。これは私の西半球の偏りとか、水性の逆行の問題なのでしょうか。これらに関してサンハスの緊張も影響しているのかなと感じています。先生方はどうお考えでしょうか
1: はい。これも前のご質問のところでもお話ししましたが、基本的にその人の人生の中で起こる様々な出来事、それに対する感じ方とかね、そういうのは必ずホロスコープ上の配置のどこかにね、関連しているっていうふうに考えることができるはずなんですよね。で、これが考え方あるいはコミュニケーションに関連する部分、ではまあサンハウスに関連する配置に関連するっていうふうに考えてもいいと思いますでこのお話特にね幼少期に形成されたその行動それはある意味パターン化した行動が大人になっても感情的にあるいは無自覚にねこう働き続けてしまっているそういう状態のこう良い例なんではないかな。思うんですよね人間の行動パターンっていうのは結構総合的に形成されていくので一つ一つの特徴っていうのはねバラバラに存在していくんではなくてその自分が経験した物語の中で自分なりのこの特徴とともにパターン化して定着をしていくそういう部分があるんですよね。だからまあホロスコープ上の象徴として考えると、それぞれの配置っていうのは、とってもいろんな可能性があるんですが、でも、そのいろんな可能性の中で、特に子供の時にはね、なかなかその緊張を感じた時に、その象徴の可能性の中で、必ずしもね、一番建設的なやり方ではないような形で、動かしていって、それをパターン化してしまうこともあるかもしれないんですよね。子供の時に感じる緊張っていうのはある意味ね、溺れる子供が藁をもつかむような形でね、どうにかこの難しい状態に対して効果があれば何でもやってみよう。そうやって努力しながら、だからまあその中でまあ一時的にでもこう,うまくいった、あるいはまあ楽になったっていう感じられるやり方を強く印象づけながらね、パターンにしていくのかもしれないですよね。で、特にこのお話の中でね、ある部分ね、まあここでのポイントは、その自分の立場を守ったり自分が不利にならないようにね、主張しないといけない場面で、その時に言えない他人に明け渡してしまうっていうね、そういうパターンがその大人の人生で出てきているっていうことですがまあご自身でね結びつけているように西半球の偏りとかねまあ彗星の逆光の話もその過去のね強い自分自身の独特な経験のにまつわる感情とかねそういうのが影響しているっていうことをとっても考えられると思うんですよねその幼少期の経験についてね語っていただいている部分がありますこれはその自分のことを忘れられてしまって、私はまだやっていないっていう時に、それをこう言うことができずに、後でね、言ったら、その時に言わないといけないと言われて、とっても傷ついた。これ、まさに大人になって、こう、出てきているパターンと、その同じパターンがね、こう、働いているのがわかりますよね。だけど、この時に、じゃあ、あの、とっても印象ついてる、このタイミングのところで、どんな風にその難しい気持ちに対処したんだろうかな。それが強くね、そこで刻まれているんじゃないかなって、まさに思うわけですよね。ね私が結局やっていないのにね、えー、忘れられてしまって、その辛い気持ちを、でもその時に言わないとって言われても、それは辛いですよね。そんなことないよ。自分はその時言えなかったけどっていうような形でね、一生懸命その時の自分の気持ちっていうのが、守る工夫をいろいろしているんだと思うんですよね。だから、そのパターン、まあそれはとってもこう、意識に残った一つの経験だと思うんですが、おそらく似たような経験がいくつもありながら、こういうパターンがね、形成されてきてるんだと思うんですけど、でも、改めてね振り返ってもう今になってねそのちっちゃい頃はそこで自分の感情とかねそういう部分で守んなくちゃいけない部分があったかもしれないんだけど大人になっていろんな状況とか方法とかねそういうのが分かってきているところがあると思うんですね。で改めてそれで考えて感じてみるとまた別の方法を身につけていくっていうことができるんではないかっていうことが見えてくるんではないかなと思うんですよね、まあ、そんな風な発想でちょっとこの物語をね、えー、整理してじっくり整理してみると見えてくるものがあるんじゃないかなという気がします
0: あれですよね。この魚座の水星が逆行していて、サンハウスを支配しているのと、多分同じところに押羊座の月があるっていうことですよね。なので、押羊座の月は非常にまあね、一番になりたい欲求って、ティル先生はおっしゃいますけれども、一番になりたい欲求、一番でありたい、重要な存在でありたい、えー、欲求っていうことは、当然なんか持ちつきがあったら一番最初に持ちつきの列に並びたいっていう欲求だっていうことだと思うんですけれども、逆に、この、ウォーザのエネルギー、っていうのは、もうちょっと自己犠牲的っていうとなんかあれかもしれないけどな、なんかそういうところあると思うんですよ。やっぱりこう周囲のことが目に入って、で、あ、あのこう、やっぱりここは我慢した方がいいのかなっていうような感じで、他の子供たちが並ぶのをまずちょっと見ているみたいな感じで。で、なんかこの二つの流れのね、結構複雑ですよね。だから自分も当然やってみたい。むしろ率先してやってみたいっていうこの欲求と、いやでもね、周りに人がやりたい人がたくさんいるから、こう自分はちょっともう我慢した方がいいのかもしれないっていう、この両方の複雑な欲求や気持ちっていうのが、このね、このたった3つのこの天体のパターンの中にちょっとこう、ね、凝縮されているような気もするんですけれども、なのでね、どういうふうにそれをうまく統合するか。このね、周囲への気配りとか、ね、人のために何かしたいっていう気持ち。えー、そして、多分、だから、セールスとかでうまくやれるっていうのも、おそらく自分のためっていうよりは、そのね、やっている、まあ、会社のためだったり、またはそのお客さんのためだったりっていう、なんかそういう自分のためじゃなくて、こう、今お話ししている人のためなんだって思うからこそ、説得力も出て、で、多分、なんか周囲から認められるような、ね、なんかそういう結果を出すことができているのかなって思うんです。だから、今から、だから、ものすごく自分本位な人になるっていうことじゃなくて、多分ね、まあやっぱり、あ、確かに自分の中にはこういう二つの、ちょっと相反して見えるような欲求が二つあるんだろうなっていうことを、まあ認識してあげる。っていうことかなって思います。それで、今でもね、こうやっておっしゃったように、自分の立場を守ったり、自分が不利にならないように主張しなきゃいけない部分はあるよなっていうのはもう分かっていらっしゃるようですから、じゃあ、その時にしっかり声を出すっていう練習をするっていうことは、もちろんそれは当然行っていくべきだと思うんですけど、ですが、それ以前に、そのね、周りの人への気配りや思いやり、っていうのを自分自身がすごく自然にできるっていう、そういう人間なんだって、で、それでいいんだっていうようなこともね、多分自分の中に存在するエネルギーとして認めてあげていいのかなって思いました。
1: そうですよね。だから大人になっていくとね、そのいろんなその条件を同時に満たす上手いやり方っていうのをこう、えー、見つけて、身につけていく力がこう、工夫ができるようになっていくんですよね。だから、まあ、そういう練習を、まあ、さらに続けていくっていうことでしょう
0: ね。はい、という感じです。いや、こう、早いものでね、<笑>たくさん質問をいただい,ていたんですけれども、もう1時間になってしまいました。ええー、ね、まあ、あの、今回は、まあ、ね、えー、と4つしか質問は使えませんでしたが、あの、おそらくね、質問をいただいた皆さん、ご自分と通じるような、まあね、問題を聞くことができたのではないかな。と思いますね。今回いろいろな、あの、角度からちょっと掘り下げていきました。ですので、まあ、あのね、取り上げられなかった方々も、ぜひちょっとね、いろいろ考えてみてほしいと思います。そして、普通に聞いていらっしゃる皆様も、ご自分のサンハウス、そして、まあ、兄弟、考え方、コミュニケーションのパターンなどについて、何かヒントになる部分があれば嬉しいです。ありがとうございました
1: 。どうも、ありがとうございました。